1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise. Mes familles, il est 18h. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Et je le disais, donc, d'ici quelques minutes, le Premier ministre doit prendre la parole pour expliquer comment il compte déployer les vaccins contre la Covid en France. On y reviendra euh, au journal de 18h30, puisque les précisions vont intervenir d'ici quelques minutes. On commence plus tard par la Défense française. La Défense française et cette commande imminente sur les Rafales.
2: Eh oui, la France serait sur le point de vendre 48 Rafales à l'Indonésie. Bonsoir, Jean-Baptiste Huet. Bonsoir. Et d'après nos confrères de la tribune, Jakarta aura une fois de plus, confirmé son vif intérêt pour l'avion de chasse français
3: Écoutez, vous savez, il y a quelques semaines, le ministre de la Défense indonésien est venu faire sa petite visite de courtoisie chez Florence Parly, c'était le 21 octobre, et à cette occasion, eh bien, l'Indonésie aurait confirmé son vif intérêt pour l'avion de chasse français. 48 exemplaires pourraient être commandés d'ici la fin de l'année. Alors, Nos confrères de la Tribune expliquent que ce timing est même un peu trop juste pour la France et que les négociateurs souhaitaient, pr- souhaiteraient prendre un peu plus de temps pour pouvoir boucler le dossier. Alors, si d'avant Le deal de Vesphère, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour Dassault et puis surtout toute la chaîne de sous-traitance qui est derrière.
2: Oui, on parle de commandes militaires et justement comment se porte tout l'écosystème industriel français
3: Vous savez, pendant cette crise du coronavirus, la défense française s'est mue en un véritable chevalier blanc, tout particulièrement dans le secteur aéronautique. A défaut de commandes civiles, eh bien, on a eu des commandes militaires. Alors pêle-mêle, hein, trois Airbus MRTT, c'est un avion multi role des avions légers de surveillance et de renseignement, des hélicoptères Caracal, des drones de surveillance navale. La semaine dernière, encore 500 missiles commandés auprès de MBDA. Au total, eh bien, ce sont plus de 600 millions d'euros de commandes qui ont été récemment passées dans le cadre du plan de relance aéronautique. Important, la moitié de cette somme eh bien, va directement aux sous-traitants et qui, vous le savez, souffrent eh bien, beaucoup plus que les grands donneurs d'ordre.
2: Merci Jean-Baptiste. Et à 19h10, Florence Parly, la ministre des Armées, sera votre invitée de vige sur BFM Business alors que la crise perce fortement sur le secteur privé dans toute la zone euro. L'activité s'est fortement contractée. Le mois dernier, l'indice PMI qui regroupe les services et le secteur manufacturier est tombé à 45,3 en novembre contre 50 en octobre. En France, il chute à 40,6 contre 47,5 en octobre, son niveau le plus bas depuis mai. Mais il y a aussi des signes positifs. Le moral des Français retrouve des couleurs selon le baromètre BFM Business Odoxa. L'indice de confiance des Français dans l'économie a augmenté de 20 points le mois dernier.
1: Allez, on poursuit les 18h05 avec euh, Emmanuel Macron qui euh, rendra hommage à Valérie Giscard d'Estaing. Ça sera ce soir à 20h.
2: Oui, l'ancien chef de l'État qui s'est éteint hier tard dans la soirée à l'âge de 94 ans et c'est un point un peu méconnu sur lequel nous allons revenir avec vous Frédéric Simotel. Bonsoir, on parle beaucoup de son modernisme mais ce que l'on sait moins, et eh bien Valérie Giscard d'Estaing était l'un des premiers à s'intéresser à l'essor de l'informatique et surtout le premier à s'inquiéter des dangers pour notre vie privée.
4: Oui, c'était, l'heure, c'était, l'heure de, c'était son, son plan de campagne Il avait, je, je vais citer sa, sa, sa citation c'était euh, la France doit veiller particulièrement à prévoir et s'il le faut, à limiter certains des impacts de l'informatique sur la vie intime et profonde de la société. Nos valeurs fondamentales de liberté et d'humanisme doivent être réaffirmées et respectées. Et ça, ça a donné quoi bah, Ça a donné tout simplement la CNIL, hein, la loi 1978, pour euh, justement, préserver nos libertés. Et c'est vrai que euh, Valéry Scherz-Destin était très, très intéressé par l'informatique. Il avait commandé en 1977 un rapport à Simon, à Simon Nora et à la hein, sur l'informatisation de, euh, de la société. Et ça avait d'ailleurs donné le, le terme télématique qui était sorti et derrière était lancé le Minitel et c'est peut-être ce qu'il faudra regretter du mandat de Valéry Chagrestin c'est qu'il était très en avant sur tout un tas d'innovations mais il a été retenu par des conservateurs et donc on a plutôt choisi le Minitel que partir sur l'Internet, que des chercheurs français sur les, sur lesquels des le, chercheurs français travaillaient, et de même dans la formation, il a davantage, il, il a pas mis l'informatique assez vite dans les cursus, c'est resté dans les cursus ingénieurs, pas assez vite dans les cursus universitaires, voilà, c'est, c'est deux petits écueils mais en tout cas c'était quelqu'un qui était très proche et très intéressé et qui a lancé pas mal de choses finalement, pas mal de jalons sur l'informatique de notre société.
1: Oui, on dit en tous les cas qu'il aurait été retenu sur l'Internet par euh, Ambroise Roux qui Exactement. évidemment, c'était il y a tous les réseaux hein, c'était la, la CGE Alcatel voilà sans doute pour ça. Et on y reviendra aussi largement tout à l'heure avec Emmanuel Le Chiffre et Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup Frédéric. On poursuit avec cette fois-ci du côté de l'actualité des entreprises. Une décision
2: importante pour EDF, Claire. Euh oui, l'autorité de sûreté nucléaire envisage de donner son feu vert pour prolonger de 10 ans la durée de vie de certains réacteurs. Ça concerne 32 réacteurs nucléaires, les plus vieux. La décision finale est attendue au premier trimestre 2021. Par ailleurs, le PDG du groupe Jean-Baptiste Lévy annonce aujourd'hui que l'épidémie pourrait coûter 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à EDF.
1: Poursuit, pardon, avec Orange qui révèle ce qu'il va faire de son pactole. Souvenez-vous,
2: 2 milliards d'euros que le fisc lui a rétrocédé. Eh oui, effectivement, l'opérateur se retrouve dans une situation inhabituelle. Hein. Vous le parliez de ces 2 milliards d'euros, ce litige vieux de 15 ans qui a été tranché finalement par le Conseil d'État. Alors, investissement, dividende, opération financière. Orange a tranché sur la répartition de cette manne. Simon Tenenbaum
5: Un jeu d'équilibriste. Orange veut montrer qu'il utilise à bon escient ses 2,2 milliards d'euros remboursés par l'État alors que les finances publiques sont fragilisées tandis que les opérateurs télécoms eux, ont traversé la crise sans grande difficulté. Ainsi, la moitié du pactole environ sera investi dans les réseaux et dans la transformation du groupe, notamment sur les sujets de transition écologique et d'égalité numérique. Orange prévoit aussi de lancer une offre d'achat d'actions réservée okay. au personnel. Alors, va... Pour le reste, il, il s'agira d'opérations un financières. Une OPA sur les actions d'Orange Belgium que le groupe ne détient pas encore est envisagée, avec un coût de plus de 600 millions d'euros. Enfin, un dividende exceptionnel de 20 centimes d'euros sera versé, soit un chèque de 530 millions d'euros aux actionnaires. L'État se consolera peut-être ainsi de récupérer une centaine de millions d'euros en tant que premier actionnaire d'Orange.
2: Et on va faire un tour sur les marchés. Termine en baisse ce soir, moins 0,15% à 5574 points. Et on va voir ce qui se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Quagliosi. Bonsoir Sabrina. Alors, quelle est la tendance à Wall Street On voit déjà que le Nasdaq et le S&P Bonsoir. sont à des records.
6: Oui, effectivement, ça se passe très, très bien sur les marchés américains depuis ce matin à l'ouverture avec de jolis records de nouveau, Le S&P 500 qui terminait hier sur un record, et eh bien, prend encore 0,2%. Ce soir, 3 676 points. Le Nasdaq de son côté également niveau record, 12 421 points, plus 0,6%. Le Dow Jones, on n'est pas, mais on n'est pas, on n'est pas loin, plus 0,5%, 30 041 points sur l'indice Dow Jones. Des opérateurs qui ont réagi aux propos encourageants concernant le nouveau plan de soutien à l'économie américaine, des statistiques également les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties à un plus bas depuis le début de la pandémie et puis une séance marquée par quelques résultats d'entreprise on retiendra ceux de Snowflake qui a fait ses débuts en bourse il n'y a pas très très longtemps, septembre dernier avec ses deux cofondateurs français. Snowflake qui est spécialisé dans le traitement de données dans le cloud a publié des chiffres supérieurs aux attentes et pour ses premiers résultats en tant que société cotée le titre réagit positivement puisqu'on grimpe de 14% sur Snowflake à 300 34 dollars Merci beaucoup, Sabrina.
1: Sabrina en on vous à 19h, tout comme vous, Claire Sergent.
5: Tous les week-ends sur BFM Business, l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie. Quelles sont leurs particularités Quel développement Partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent. L'hebdo des PME, produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches, sur BFM Business. Lepto des PME avec Média France, le
0: partenaire média et contenu de toutes les PME.